0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute möchte ich dir acht Tipps an die Hand geben, wie du die Müdigkeit in Zoom-Calls oder in Videocalls besiegen kannst. Überall liest man, dass außergewöhnliche Zeiten außergewöhnliche Lösungen brauchen. Und für viele Firmen bedeutet das den Wegfall von Dienstreisen und das Ausbleiben von Vor-Ort-Meetings. Nun werden ortsunabhängige Zoom-Calls einberufen oder natürlich andere Videocall-Anbieter genutzt. Es geht darum, dass du mit deinen Teams in Verbindung bleiben sollst und weiterhin wichtige Absprachen treffen kannst. Die Arbeit soll so wenig wie möglich leiden. Wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang war die Herausforderung eher noch, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Meetingraum anwesend zu sein oder den ganzen Call bei möglichst stabiler Internetverbindung durchzuführen. Ich selbst habe bei uns im Haus schon vier neue Repeater ähm, installiert, damit ich auch wirklich voll durchgeleuchtet bin und habe auch die Pipe ein bisschen aufgeblasen, weil natürlich mehr Menschen jetzt hier waren. Denn der Partner geht vielleicht auch nicht mehr zur Arbeit oder arbeitet viel mehr von zu Hause aus und die Kinder sind plötzlich da. Und wenn dann alle bei Netflix und YouTube über 4K streamen und du noch eine Videokonferenz machen musst, dann ist das nicht so einfach. Aber die Probleme sind heute ja andere. Das Phänomen, was sich jetzt breit macht, ist, dass sich Neudeutsch zoom nennt, also Zoom-Müdigkeit Menschen, und das geht mir auf jeden Fall so, du vielleicht auch, empfinden das Abhalten von Videokonferenzen inzwischen als ermüdend und sogar energieraubend. Und wenn du dir folgende Erscheinungen bei dir beobachtest, dann kann das bei dir auch sein. Also, du bist nach dem Call eher müde und jetzt nicht energetisiert. Du hast nicht das gleiche Hoch, was du hast, wenn du dich mit Menschen persönlich triffst. Die permanenten Störungen des Meetings geben dir das Gefühl unzureichender Kommunikation. Weil einer im Zoom-Call aufsteht, der geht irgendwo hin und da quatscht einer da rein. Du plötzlich siehst, dass der Mensch nach links guckt und dass dann die Aufmerksamkeit nicht mehr da sind. Technische Probleme und, und Störungen des Internets, die machen dich wirklich wütend. Du fühlst dich verwirrt oder unbehaglich während eines Meetings. Ständig denkst du an die Arbeit. Du fragst dich, warum wir überhaupt Videocalls veranstaltet. Die Frage ist also, was ist eigentlich Zoom-Müdigkeit? Zoom-Müdigkeit oder sogar Zoom-Burnout ist das Gefühl von Überlastung, das Menschen bekommen, nachdem sie an zu vielen Videocalls teilgenommen haben. Experten sagen, dass es daran liegt, dass die viele Technik unser menschliches Gehirn überlastet. Tatsächlich fühlen sich viele Menschen vor einem Videocall angespannt, ja sogar gestresst. Nach dem Call fühlen sie sich ausgelaugt, teilweise sogar verzweifelt. Das eigentliche Problem ist, dass wir in einem Videocall die anderen Menschen deutlich schlechter lesen können. Menschen berichten, dass sie sich wie während einer Präsentation fühlen. Also selbst wenn sie nur in einem Meeting sitzen. Daraus resultiert eine ungesunde Menge an Stress und Angst. Hier mal fünf Wege, wie die Zoom-Calls beeinflussen. Du kannst keine Körpersprache lesen. Körpersprache ist schon da lange bevor Menschen sich mit Worten ausdrücken. Sie sagt uns, ob jemand freut oder feind ist, glücklich oder unglücklich. Das ist eine besondere Art, Vertrauen und Verbindung aufzubauen. Während eines Zoom-Calls ist es unglaublich schwer, Körpersprache überhaupt zu lesen, weil wir nur deutlich weniger als während eines direkten Treffens wahrnehmen können. Das liegt unter anderem am Bildschirmausschnitt oder auch an einer schlechten Videoqualität. Während wir in einem Live-Meeting den gesamten Körper wahrnehmen und auch Schwingungen übertragen werden, sehen wir im Videocall einen Teil des Körpers. Während einer normalen Besprechung von Angesicht zu Angesicht siehst du den Menschen und stellst direkt Augenkontakt her. Auch kleinere Körpersprache Anzeichen kannst du deuten. Während du im direkten Kontakt schon aufmerksam sein musst, um alles wahrzunehmen, ist es in einer Videokonferenz quasi unmöglich. Nicht zu vergessen, dass bestimmte Hinweise nur Sekundenbruchteile zu sehen sind. In einer Videokonferenz, da bemerkst du die quasi nicht. Zweitens, Zoom ist immer verfügbar. Eine steigende Anzahl von Menschen arbeitet inzwischen mehr oder weniger dauerhaft im Homeoffice. Es ist daher für viele unmöglich geworden, Arbeit und Privates zu trennen. Wenn du das Büro verlässt, bist du deutlich schwieriger zu erreichen, wenn du aber von zu Hause aus arbeitest, dazu noch mit der Möglichkeit, kurz mal in einen Zoom-Call zu springen, bist du quasi dauerhaft erreichbar. Viele Menschen berichten, dass sie seither mehr denn je das Bedürfnis haben, auszugehen. Das Problem ist, dass sie ständig ihr Handy checken, ob was Arbeitsrelevantes aufgepoppt ist. Hinzu kommt, dass Zoom-Calls oft auch zu eher ungewöhnlichen Zeiten abgehalten werden, weil es ja eben nur kurz dauern soll. Drittens, du verspürst mehr negative Emotionen als normalerweise. Hast du je einen Zoom-Call ärgerlich verlassen oder ärgerlicher verlassen, als du ihn betreten hast? Vielleicht magst du einfach nicht, wie du aussiehst. Das klingt vielleicht verrückt, ist es aber gar nicht. Tatsache ist, dass wir uns in direkter Kommunikation nicht selbst beobachten. Zoom-Calls schalten uns auf den Vollbildmodus, sobald wir sprechen. Wir sind aber nicht gewöhnt, uns ständig zu beobachten, während wir sprechen. Plötzlich nehmen wir wahr, wie ärgerlich wir gerade wirken und das führt uns in eine Art Negativschleife. Viertens, deine Kampfhormone melden sich zu Wort. Experten berichten, dass wir Zoom-Calls so empfinden, als ob der andere gerade mal 60 cm von uns entfernt stünde. Für viele Menschen ist das bereits eine Art Kampfzone. Tatsächlich ist es so, dass wir üblicherweise nur uns sehr nahestehenden Menschen in diese Zone vordringen lassen oder, um die Wahrheit zu sagen, Menschen, mit denen wir körperlich kämpfen. Da berichten viele Menschen, sie würden sich wie während eines Kampfes fühlen, wenn sie an einer Videokonferenz teilnehmen. Und fünftens, du bist weniger freundlich. Tatsache ist, dass wir nur ein, zwei Sekunden haben, um jemanden als freundlich oder unfreundlich wahrzunehmen. Während eines Videocalls, tritt eine rein technische Verzögerung ein. Unbewusst nehmen wir diese Verzögerung als unfreundlich wahr. Dein Gegenüber reagiert, sobald er etwas wahrnimmt. Die technische Verzögerung, die sich aber beiderseits auswirkt, lässt ihn auch minimal, jedoch entscheidend später wahrnehmen, was gerade passiert. So kommt eine rein technische Antipathie viel schneller auf, als in einem direkten Treffen. Die Frage ist nun, was kannst du dagegen tun? Hol dir mal das Gefühl der Macht zurück. Und ich gebe dir jetzt mal acht Tipps, mit denen du das schaffen kannst. Lies nur Gesichter. Während eines Zoom-Calls wirst du deutlich mehr Gesichter als im normalen Leben sehen. Lerne winzige Mikromimiken zu lesen und das Ganze möglichst schnell. So kannst du dein Gegenüber schneller einschätzen. Konzentriere dich also ausschließlich auf das Gesicht. Zweitens, kein Multitasking. Also ist es so schon nicht gut, aber in einem Videocall ist es tödlich. Die Versuchung ist groß, während eines Calls weitere Fenster zu öffnen, um mal schnell die Mails zu checken. Aber fokussiere dich zu 100% auf den Video Videocall. Das Dritte ist, limitiere deine Calls. Wenn du in einer Woche mehrere Calls mit den gleichen Menschen haben solltest, dann reduziere sie bitte auf einen Call. Wenn etwas eigentlich keinen ganzen Call ergibt, Schick eine E-Mail. Die Anzahl der Calls muss abnehmen. Du kannst nicht, wie es heißt, Neck an Neck, einfach von 9 bis 10, von 10 bis 11, von 11 bis 12, von 12 bis 1, von 1 bis 2 durchgehend immer in verschiedenen Calls sein. Nutze deine Powerstimme. Während eines Videocalls nimmt deine Stimme einen wichtigen Raum ein. Lass sie kraftvoller klingen. Stimmexperten sagen übereinstimmend, dass Menschen kraftvoller klingen, wenn sie sprechen, Während sie ausatmen, nutze die Einatmung, um eine bedeutungsvolle Pause einzulegen. Achte also auf deine Atmung. Fünftens, beweg dich. Wenn ein Meeting tatsächlich länger als eine Stunde dauern muss, dann leg eine Pause ein. Und statt in dieser Pause schnell mal dein Handy zu checken, steh auf, streck dich, geh um Block. Du wirst dich danach deutlich stärker fühlen. Sechstens, konzentriere dich auf das Gute. Videocalls sind ohnehin eine Herausforderung. Und leider nutzen viele Menschen dieses Forum, um direkt mit einer negativen Nachricht um die Ecke zu kommen. Leg hier eine neue Regel fest, die besagt, dass negative Themen, sofern sie nicht dringend notwendig sind, ausgelassen werden. Siebtens, benutze bedeutende Eisbrecher. Vermeide langweilige Einstiegsfragen wie, wie ist das Wetter bei euch so? Überrasche stattdessen mit so ungewöhnlichen Fragen wie, wenn du dir eine Superkraft aussuchen könntest, welche wäre das und warum? So eine Aktion sorgt für Aufmerksamkeit und sie bleibt definitiv im Gedächtnis. Und achtens es ist es schwierig, aber doch achte auf dein Outfit. Die Versuchung ist groß, im gemütlichen Pulli oder in der Schlabberhose zu Hause zu arbeiten. Wenn du ein Arbeitsoutfit hast, zieh es an. Wenn du noch keins hast, leg dir eins zu oder such dir eins aus. Achte darauf, dass du möglichst professionell aussiehst. Das geht von der Kleidung über dein Styling bis hin zur Körperhaltung. Und wenn du diese Tipps beachtest, wirst du die nächsten Zoom-Calls sicher gut überstehen. Wenn du jetzt eine Idee hast, was du zukünftig in deinem Führungsverhalten besser machen kannst, dann hat es sich gelohnt. Aber hey, vom Zuhören wird man noch lange keine bessere Führungskraft. Also einfach mal vorbeischauen bei mitarbeiterführen.com mit UE und nachlesen, weitere Infos holen und wirklich in der Praxis umsetzen. Danke. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung.